1: 18+. Plus. Ah, le tengo acá a Jorge Tobar, economista y profesor de Los Andes, experto en comercio ex exterior. Profesor Tobar, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
2: Eh, buenos días. Muy amable por la invitación. Uh -huh.
1: A ver, señor Tobar, eh, ¿Usted comparte la idea de, y la teoría de mi compañero Sebastián Nora, del hueco fiscal que se puede abrir, de que esto es contraproducente para el Estado colombiano, este día sin IVA, como está planteado?
2: Eh, efectivamente, hay varios estudios eh, que han demostrado que o han demostrado en economía que los días sin IVA no suelen ser muy beneficiosos en términos del costo fiscal. Eh, pero hay una cosa que a mí me ha quedado sonando, y es que eh, no conozco estudios, eh, yo creo que deben estar haciéndose, pero no conozco estudios recientes con buenos datos para Colombia, pero si usted piensa en el, en la presión que han ejercido los comerciantes, es que de alguna manera sí les ha beneficiado bastante. Y lo que salió en, en reportes del año pasado sobre temas de recaudo durante los meses eh, de recaudo de IVA, sobre los días de... Eh, sobre los meses en los que hubo días sin IVA, la verdad que el impacto no fue tanto. Yo creo que realmente hace falta un poco el, el estudiar ese tema en Colombia, bien como nos fue con esos días sin IVA, eh, para ver realmente el costo fiscal. El que habla ahorita el ministro Campo, habla de 100 mil millones con, con esta medida de IVA para productos nacionales, eh, no parece realmente que sea un costo, digamos, enorme, eh, ...pensando que parece que si sí hay un efecto interesante en incremento de venta. Profesor Tobar, y ya mirando el tema, por ejemplo, de si este esta idea de, de discriminar durante dos días al año... ...productos nacionales de productos extranjeros, ¿sería violatorio eventualmente de tratados y TLCs que Colombia ha firmado anteriormente? Yo pienso que sí, creo que la, la respuesta final será de abogados eh, en algún tipo de demanda que llegue ante la Organización Mundial de Comercio, pero realmente hay un par de principios básicos eh, en, en la OMC, uno de los cuales es precisamente que no se puede discriminar a las mercancías que importadas o nacionales una vez están en el territorio nacional. Es decir, uno puede poner un, un, un arancel para una mercancía que va a traer de afuera y no se la pone un producto colombiano, pero una vez estamos todos eh, sentados en Barranquilla, en Bogotá, el producto no puede ser no puede ser tratado de manera diferente. Entonces, yo no entiendo muy bien cómo van a compatibilizar ese, ese temita con la AMC, con el tema de, de poner Iva solo a lo, de mantener el Iva solo a los productos extranjeros. Eh, a los productos importados mientras que se maneja IVA a los productos, a, o se le quita el IVA a los productos nacionales.
0: Claro. Um, una de las críticas que se le hizo al Día Sin IVA durante el gobierno del presidente Iván Duque fue que beneficiaba más a los ricos que a los pobres. ¿Por qué? Pues porque se compraban más que todo temas como, o cosas como electrodomésticos, televisores costosos, neveras importadas y demás. Usted, de lo que sabe, este día sin IVA, con las condiciones que implica y que se imponen, ¿beneficiaría más a los ricos o a los pobres?
2: Es que yo creo que hay que sacar de, de la discusión el tema de ricos y pobres. Es decir, no todas las medidas pueden beneficiar a todo el mundo. Eh, y... Por supuesto que si, digamos, si usted piensa en un rico, estamos hablando de un rico, pues un rico se va a comprar un televisor de 30 millones o 20 millones y una nevera de 25 millones, eso no entra en el día sin ellos. Eh, Yo creo más bien que esto, que, que en términos, digamos, de hogares, benefició a ciertos eh, gente con cierta capacidad de compra, y estamos hablando de gente que puede gastar 3 millones en un electrodoméstico, 2 millones, o, o ahí se gasta en, en el día en... Eh, digamos, para comprar camisas, la ropa de, del semestre, lo que sea, eh, y efectivamente no pueden ser catalogados como pobres, clase media, eh, pero eh, no creo que el problema sea de si estamos beneficiando o no ricos y pobres, sino de verdad si se beneficia algún tipo de segmento de la población colombiana que lo puede necesitar. Efectivamente, esto no beneficia a la gente que no tiene capacidad de compra o de pronto tampoco a los que no, tienen, eh, no están bancarizados. Eh, dependiendo como, como hagan el tema, que no sé en este día de día cómo lo harían, pero si lo hacen, digamos, ligado al tema de, de que tiene que ser con algún tipo de medio digital o tarjeta de crédito o, a la, o que tenga algún tipo de aclarización, pues por supuesto se, se discrimina contra este tipo de población. Pero eh, no creo realmente que la discusión debiera ir por ahí. En esto creo que soy minoría. Pero eh, creo que si uno cree al final que el día sin iba a tener algún tipo de beneficio en términos de ventas, pues eh, por supuesto iba a beneficiar a un, a un segmento de la población que no creo que ni fueran los más ricos, pero por supuesto tampoco las, los más pobres.
0: Profesor Tobar, eh, le quiero preguntar algo que parece un poco obvio, pero que de pronto no lo es si uno empieza como a... A, a mirar la pregunta en, en todos sus componentes y es que define un producto colombiano es decir un producto colombiano ah. se define por sus insumos por su mano de obra por el lugar donde se fabrica por la marca por el producto final ¿qué es un producto colombiano?
2: Mire, esa usted, usted dijo que era una pregunta obvia creo que es todo menos obvio With lucky landslots you can get lucky just about anywhere Dearly
1: beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky
0: Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I
1: pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
2: details. Es super complejo. Eso se suele manejar en los tratados de libre comercio. Eh, y se llama eh, normas de origen para determinar si un producto es o no es colombiano. Y ahí, digamos, es, es, es un tema complejísimo donde uno fácilmente puede decir, hombre, es muy fácil, si el 51% del producto es colombiano, pues entonces eh, lo, lo, lo hacemos, eh, lo definimos como colombiano. Pero, por ejemplo, los tratados de libre comercio, un producto que se ha hecho totalmente con bienes eh, importados, si tiene lo que se conoce como una transformación sustancial del producto, entonces puede ser considerado colombiano a efectos de que, eh, de que se exporta, por ejemplo, a Estados Unidos como producto colombiano. Eh, entonces, digamos, no es incluso en, en, en comercio internacional, hay incluso medidas más complicadas, como por ejemplo si entra un producto por un tipo, una clasificación en particular y se maneja y sale por otra clasificación eso puede ser considerado también producto colombiano. Ese es el problema que yo veo más difícil para hablar de IVA sin IVA para productos colombianos. Más allá del tema, digamos, que sería legal con la OMC, es realmente, digamos, cómo va a poner uno a, a un montón de tiendas, porque claro, uno puede empezar en las grandes superficies, pero hay un montón de tiendas eh, que nunca han pensado en, en medir el origen de un producto y, y pues entonces después terminamos con un montón de sanciones o con un montón de saltar de la norma a la ligera de, de, de si el producto es colombiano o no. Es muy complicado definir qué es un producto colombiano. Es que eso le quería preguntar al profesor Toal, porque ya uno llega al día sin IVA y uno imaginándoselo, porque viendo el, la ola de consumo que, que ha venido con estos días sin IVA, ventas de 10 billones de pesos, ¿esto no traería un boquete de trampas, de atajos? ¿Tiene la DIAN, la infraestructura logística para, para poder a, a identificar qué es sino colombiano? Digamos, un poco ya aterrizándolo al día a día, esto parece que es un poco utópico, ¿no? Yo también. Sinceramente, por ahí sí veo que no va a ir. Es decir, hablando de diseño de mecanismos, uno, uno considera que desde, desde, desde los poderes públicos pues, tienen que ser muy fuertes y consistentes en cómo crean mecanismos que, sean de, que tengan poca porosidad, si quieren. Y este no va a ser así. Es decir, no hay manera de definir en, en todo el país, en todos los comercios, qué es un producto colombiano o qué no es un producto colombiano. Uno pueden ir allá a mirar digamos las grandes superficies probablemente antes más es más fácil. Probablemente varias de ellas importan directamente, entonces tienen cierta claridad en lo que es eh, en lo que son las normas de origen de esos productos, pero eso no es el caso de, de muchos o una buena parte de los de los vendedores. Entonces yo creo que lo que va a generar eso es un montón de, de ruido. Eh, de si lo mío es o no es, por allá uno cumpliendo, el otro incumpliendo, el uno hizo trampa, el otro no, el uno cree que no hizo trampa, pero en realidad sí la hizo, y me parece que vamos a terminar, eh, como solemos terminar con estas normas que no están muy bien definidas, eh, pues eso, alegando eh, alegando tres meses sobre si, si era o no, yo, yo, yo vaticino que aún saltándose el problema de la OMC, si se hiciera día sin IVA de solo Producto Nacional en febrero, el segundo sería para todo el mundo, eh, porque sería tal desorden que, que yo creo que no hay manera de sostenerlo.
0: Una última pre pregunta, porque usted dijo hace unos minutos que se ejerció de pronto mucha presión por parte de los comerciantes, que sí se vieron beneficiados en esos días, aun cuando el recaudo del IVA sobre los meses alrededor de ese día sin IVA durante el gobierno de Iván Duque, pues no fue mayor. Yo le quiero preguntar entonces, ¿eso qué ¿Eso indica que quitando el IVA se incrementa el gasto o que efectivamente de pronto el IVA en Colombia es muy alto y convendría bajarlo?
2: No, digamos, yo creo que no estamos en condiciones ahorita como está el mundo y nos acercamos a bajar el IVA ahorita no es viable, políticamente imposible y yo creo que fiscalmente tampoco. Eh, pero yo, uno sí tiene la sospecha de que han hecho, porque buena parte del argumento de los economistas es que eh, se posponen las compras, o, o, es decir, si yo iba a comprar una camisa, entonces me espero una semana para eh, eh, que llegue el día sin IVA. Pero si eso fuera así, el efecto neto sobre los comerciantes debería ser nulo. Y si ellos han hecho esta presión debe ser o que el gremio de comerciantes está muy sesgado hacia ciertos sectores o si están más o menos eh, distribuidos uniformemente quiere decir que han tenido un efecto positivo en sus ventas en los días sin IVA de la pospandemia, los primeros que, 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 que hubo cuando todavía usábamos todos máscaras eh, yo creo que tuvo un efecto positivo porque realmente fue una manera de sacar a la gente a la calle eh, a, la, a, a gastar, digamos, a comprar, eh, mucho, mucha gente pues estuvo encerrada y digamos tenía algún tipo de ahorro y lo pudo lo pudo eh, utilizar en esos días, en los días posteriores y en los que vengan pues hay todavía que evaluar qué pasó, pero a mí, digamos, uno tiende a creer en, en cómo actúan los agentes y si el, y si el día sin no hubiera tenido un efecto positivo en si los comerciantes no los varía haciendo tanta presión pues
1: muy interesante el debate que se está dando y que se va a dar por lo planteado tanto como por el profesor como por Sebastián Nora Don Jorge Tobar economista profesor de los Andes experto en comercio exterior gracias por habernos atendido en Blue Radio
2: muy amable a ustedes
1: gracias 11.43 vamos a hacer una pausa every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol protecting our borders is more than a job